0: Vi står och tittar på det som skulle bli Rönnenskolan. En stor högstadieskola med 600 elever.
1: Sydsvenskans reporter Jessica Sigerer blickar ut mot en gammal skolbyggnad i Tegel i närheten av Värnhemstorget i Malmö. Det här skulle bli ett flaggskepp för Malmö stads skolpolitik. En stor högstadieskola med elever från olika bakgrunder och stadsdelar. En blandad skola. Men det ser ganska ödsligt ut.
0: Ja, idag är det en helt annan verksamhet här och högstadieskolan har fått flytta in i lokalen bredvid.
1: För fyra år sedan var Rönnenskolan en populär högstadieskola med bra resultat. På grannskolan Kirsebergsskolan var det tvärtom. Bråkigt, stökigt och många underkända elever. 2018 fattar Malmö stad beslutet och slå ihop skolorna. Eleverna ska blandas och det ska gynna alla.
0: Men när sammanslagningen väl har hänt så syns ganska snart ett mönster. Det är medelklassens barn som har försvunnit från skolan- det syns tydligt när vi analyserar siffrorna- att det faktiskt inte alls har blivit den blandade skolan- som politikerna talar om.
1: Mellan Malmös skolor finns avgrundsdjupa skillnader. Politikerna försöker jämna ut skillnaderna- men då flyttar de välutbildade föräldrarna på sina ungar. Är det föräldrarnas fel- att skolorna är så ojämlika i Malmö. Och vad händer med eleverna som går på de skolor som är så stökiga att de måste stängas? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Vi börjar med att vrida bak klockan fem år bakåt i tiden. Då är Rönnenskolan en populär högstadieskola i centrala Malmö.
0: Rönnenskolan är ju en skola med några hundra elever. De flesta här har ganska bra betyg och i princip alla kommer in på gymnasiet. Föräldrar vill gärna att barnen ska gå på, på Rönnenskolan.
1: En och en halv kilometer bort ligger en annan högstadieskola, Kirsebergsskolan.
0: I den här tiden då, 2017-18 så har det varit turbulent på Kirsebergsskolan. Det har varit bråk och stökigt. På den här skolan så är det lägre betyg och det är också betydligt färre som kommer in på gymnasiet efter nian.
1: Så här ser det ut på många håll i Malmö alldeles in till varandra ligger skolor som är som i olika världar.
0: Det har varit ett problem i, i många år i Malmö att skolsegregationen är stor. På vissa skolor samlas barn till lågutbildade föräldrar som i högre grad är arbetslösa och på andra skolor samlas barn till högutbildade föräldrar.
1: Malmö stad har en strategi sedan tio år tillbaka de vill ha stora centrala högstadieskolor där barn från hela stan blandas. Därför fattas beslutet att stänga Kirsebergsskolans högstadium och helt enkelt flytta eleverna till rönnen.
0: Genom att blanda eleverna på en och samma skola så ska alla få samma förutsättningar. Och det är det man då vill med, med skolan.
1: Men det blir inte som det är tänkt.
0: Redan när den här informationen kommer ut- och att de här två skolorna ska slås ihop- så blir föräldrarna på Rönnenskolan oroliga.
1: Det hålls flera stora möten. Skolledningen försöker lugna föräldrarna- och sammanslagningen blir av.
0: Den första tiden blev stökig även på Rönnenskolan. Det var en del incidenter med anlagda bränder- men rektorn gick ganska snabbt ut och sa efter det att det faktiskt hade lugnat sig och hade blivit bättre och att de var på rätt väg.
1: Men det hjälper inte.
0: Det skulle ju bli 600 elever på den här skolan som skulle komma från olika delar av stan. Men för varje år som går så blir det färre och färre elever och... Idag så går här faktiskt bara 330 elever av de 600 som har tänkt och att det är då mellklassbarnen som försvinner härifrån och kvar blir då en, en skola som allt mer liknar då gamla Kirsebergsskolan i elevbakgrund.
1: Och det här exemplet är inte unikt. När sydsvenskans Jessica Sigrer och Emma Leinse granskar Malmö försök att skapa stora blandade högstadieskolor visar sig ett tydligt mönster.
0: Det man kan se nu är att det faktiskt inte har fått någon inverkan på skolsegregationen. Vår granskning visar när vi har gjort körningar av siffrorna på och räknat på alla olika lika sätt att man faktiskt inte kan säga att det har skett någon skillnad alls när det gäller just skolsegregationen.
1: Men vems fel är det här egentligen? Nu har jag Emma Leinse i studion. Du är skolreporter på Sydsvenskan och har också varit en del av den här granskningen. Välkommen hit Emma. Tack. Vi hörde ju här att när eleverna på den lite stökigare Kirsebergsskolan flyttade till Rönnenskolan så tog medelklassföräldrarna sina barn därifrån. Varför gjorde de det?
2: Ja, de gjorde det eh, säkert av en massa olika anledningar. Men det som vi kan säga generellt är att det mönstret är inte ovanligt. Ehm att föräldrar, till exempel välutbildade föräldrar- söker sig till skolor där andra välutbildade föräldrar har sina barn. Eh, vi kan se att eh, när det blir för många barn med utländsk bakgrund på en viss skola- då eh, söker sig de svenska barnen därifrån. Vi kan också se att eh, lågutbildade föräldrar med utländsk bakgrund- är de föräldrar som söker sig till skolor där andra barn med lågutbildade föräldrar med utländsk bakgrund går. Så att generellt sett kan man säga så här föräldrar när de får välja skola till sina barn så blir resultatet segregation. Så att det är det som händer här i rönnenfallet då att när eleverna från Kisseberg kommer som är då, har då lägre utbildade föräldrar, mer föräldrar med utländsk bakgrund, då väljer de välutbildade föräldrarna att flytta sina barn därifrån.
1: När man säger skolsegregation, vad är det man menar då rent konkret?
2: Då menar man att på... Vissa skolor går elever, många elever som har lågutbildade föräldrar som kanske också är invandrade. Medan på andra skolor så går väldigt många elever som, har elever som har föräldrar med svensk bakgrund och välutbildade elever. De helt enkelt, de går på olika skolor, de barnen. De träffar liksom inte varandra när de kommer till skolan.
1: Så man kan säga att föräldrarna liksom Elda på skolsegregationen.
2: Ja, så är det. Vi kan ju se skolsegregationen. eller Det är ju stor skillnad mellan skolor i Sverige. Och det beror till allra största delen på att vi bor segregerat. Men det beror också på att man har möjlighet att önska en skola. Det som kallas för skolvalet. Då. Och det adderar ungefär en 25-30% procent skolsegre på skolsegregationen. Så att, säga. så att Vi kan se både i Sverige och i alla andra länder och i alla andra skolvålssystem att när föräldrar får lov att välja då blir resultatet ökad skolsegregation.
1: De här föräldrarna då till barn som går på skolor med, med liksom höga resultat, där det är lugn och ro Gör de rätt i att vara oroliga när Malmö stad bestämmer att en skola med lägre resultat, där kanske är stökigt, ska flyttas till deras barns skola? Är det rimligt att vara orolig när det händer?
2: Alltså, man kan säga så här, det finns inget svart eller vitt svar på detta. Det är ju inte så här att... Om eh, det kommer 10 elever från en stökig skola till en skola där det är väldigt mycket arbetsro. Det är inte så att de här tio eleverna kommer att stöka upp hela skolan. Liksom. Utan det är snarare, snarare eh, är det otroligt att de kommer antagligen kanske kommer lugna ner sig. Eh, om det kommer 20 elever, vad händer då? Om det kommer 30, vad händer? Alltså var går den gränsen? Frågan är ju... Eh, Ska jag bli orolig om det kommer en elev i mitt barns klass som bor på Rosengård? Nej, det blir de flesta antagligen inte. Men ska jag bli orolig om det kommer tre? Ja, då kanske en del börjar tycka om det här. Vad är det här? Liksom? Och om det kommer femton. Alltså, så det där är ju en glidande skala verkligen. Det är det första jag vill säga. Och sen det andra jag vill säga det är att om man är en förälder med en. God utbildning, eh, som har ett barn som inte har några särskilda svårigheter i skolan kognitiva svårigheter och om det är arbetsro i skolan då behöver man inte vara särskilt orolig alls för att ens, hur ens barn kommer klara sig om den har svagare klasskamrater. Därför att ingenting tyder på att liksom. Så bara att man har det faktum att man har klasskamrater som kommer från en svagare studiebakgrund det i sig själv kommer inte att försämra eh, de här högpresterande barnens skolresultat liksom. utan det är andra saker, det är till exempel om det blir väldigt stökigt i klassen men det kan det ju bli det kan det bli, det kan det bli oavsett vilken bakgrund eleverna har så att eh, det går inte att säga svara ja eller nej på en sån fråga- om man ska bli orolig eller inte.
1: Nej, Men man kan generellt säga att om man har eh, välutbildade föräldrar- och liksom stöd hemifrån och så vidare- så kommer man troligen klara sig ganska bra genom skolan. Är det så?
2: All statistik visar att det är så. Eh, vi kan se att barn till välutbildade föräldrar- de har en slags flöte hemifrån. De blir inte särskilt påverkade av det som händer i skolan eller av hur skolan fungerar på det hela taget. Alltså, om skolan, om de kommer till en fantastisk skola där allting fungerar tipptopp- så kommer deras resultat inte att påverka särskilt mycket uppåt. Det blir bättre, men det kommer, inte, alltså, det kommer inte vara jättemycket bättre än om de går på en skola som är typ så här normal. Liksom. Och det kan inte bli mycket sämre om de går på en skola som fungerar ganska dåligt heller. Däremot.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv. Svidea.
2: Elever som kommer från lågutbildade föräldrar eller från som lågutbildade hem de, för dem betyder det mycket mycket mer hur skolan fungerar. De kan både lyftas väldigt mycket men de drabbas också hårdast om skolan inte fungerar. Så att är man Har man välutbildade föräldrar som barn då har man väldigt, väldigt mycket givet från början.
1: Jag, jag tänker att många föräldrar upplever det som ett dilemma att man vill såklart att ens barn ska ha en så bra skolgång som det överhuvudtaget är möjligt. Samtidigt så tycker jag väl de flesta att skolsegregation är dåligt. Eh, men, men har man som förälder ansvar för att minska skolsegregationen egentligen hur ska man tänka där
2: eh, nej det har man ju inte för det, kan, det kan man inte det är väldigt svårt att påverka ju. Eh, det säger ju också när politiker pratar om det så är det ju ofta väldigt det här men det är inte liksom vi ska inte lägga, vi ska inte lägga det här i föräldrarnas knä eh, idag är det ju väldigt mycket så faktiskt och när det blir också ett val som du ska göra själv, då känner man ju också i mycket högre grad att man är ansvarig för utfallet. Så att det blir väldigt tydligt så här att oavsett om man känner sig ansvarig eller det blir mycket lättare att man känner sig ansvarig när någon säger, nu får du välja det är upp till dig hur det går för ditt barn och så ska du inte vara liksom, för att det säger ju också alla hela tiden man ska ju kunna vara med den skolan, oavsett vilken skola det är som ens barn går i.
1: Det finns ett engelskt begrepp som heter white flight. Vad, vad, vad betyder det?
2: Det är, en, det är ett uttryck för att visa att när invandrare flyttar in- i ett visst bostadsområde så flyttar de den vita medelklassen bort därifrån. Och det är ett fenomen som vi ser också i, i Sverige.
1: Kan man säga att det här är ett exempel på white flight-
2: Ja, det kan man ju absolut.
1: Emma är ju inte den enda högstadieskolan Malmö stad har valt att stänga. Fem skolor har kommunen lagt ner kan man säga och det som förenar dem är att det har varit stökigt där och det har varit dåliga resultat. Du och Jessica Sigler har nu gått tillbaka och tittat på det här. Vad händer med eleverna när man stänger en skola? Och Vi ska ta det här från början. Egentligen 2006 stänger Malmö stad, högstadieskolan, Hermotsdalsskolan. Varför gör man det då?
2: Det var för att det var jättestökigt. Och för att det var dåliga resultat. Och tror vi... Kanske för att det var valår också. Man kanske kände att man behövde visa någon slags handlingskraft. Men det, det var en väldigt omskriven skola med väldigt mycket bråk. Liksom.
1: Och det hade i princip aldrig hänt då, eller hur? Att man stängde en skola på grund av bråk och stök och dåliga betyg.
2: Mm. Nej, men vad vi har kunnat hitta, det som tidningarna skrev då, det var att detta har aldrig hänt förut. Det var första gången. Mm.
1: Och sen dess har man gjort det här fem gånger.
2: Mm. Så där har vi kunnat titta och följa de här eleverna. Fick de bättre, oavsett vilken anledning deras skola har stängt av? Blev det bättre för dem när man flyttade? Och hur, vi har ju också kunnat titta på hur ska man göra en skolstängning på bra sätt om man nu ändå måste göra den så att det blir så bra som möjligt för eleverna. Det har vi kunnat liksom ändå se. För att Malmö har också valt att göra de här stängningarna på olika sätt. Så att vi har kunnat jämföra.
1: Just det. Mm ett år som är intressant att jämföra är 2013. För då stänger man två högstadieskolor. Örtagårdsskolan och Rosengårdsskolan. Och man, stänger dem, man använder två helt olika metoder kan man säga. Mm. När de stänger de här skolorna.
2: Eh, Örtagårdsskolan, där var man så här, okej. Okay. Eh, vart, ska vi ta, vart ska eleverna ta vägen? Jo, det finns en skola alldeles här i närheten berner och de har plats så då flyttar vi alla urtagårdseleverna dit och så gjorde man det. Eh, Rosengårdsskolan, de stängde och det fanns ingen sån skola som man kunde flytta dem till så då beslutade man att sprida ut Rosengårdseleverna och, eh, till en massa olika andra skolor som hade några platser över. Och de här två sätten att fördela eleverna på fick helt olika resultat. För medan urtagårdseleverna inte alls fick några bättre resultat på Värneridén- tvärtom så sjönk resultaten på den skolan- så fick ju Rosengårdseleverna, när de kom ut på andra skolor- så fick de mycket bättre resultat än vad Rosengårdseleverna hade haft på tidigare år- när de gick på Rosengårdsskolan då.
1: Så Rosengårdsskolan var en lyckad skolstängning kan man säga?
2: Ja på det sättet att eleverna verkligen, de elever som blev flyttade på, de som grupp fick mycket högre behörighet i gymnasiet och mycket högre meritpoäng när de gick ut nian sen.
1: Ni har ju sökt upp flera av eleverna som gick i de här klasserna som flyttades som idag är vuxna i 20-årsåldern. Mm.
2: Det, det var väldigt roligt och också ganska rörande att prata med dem. Därför att de har, ju, de har ju bara sina... Vi satt ju här med statistiken och siffrorna och kunde se en viss sak. De hade ju bara sina egna upplevelser som de och deras kompisar hade haft. Och de här två sakerna stämde så oerhört bra överens. De bekräftade verkligen deras upplevelser bekräftade verkligen det som vi såg i statistiken. De upplevde okej, okay, jag kom från en skola där det var jättestökigt vi hade jättestor brist på lärare och så vidare. Så kom jag till en skola där allting fungerade och då började jag också fungera då började jag också plugga och då fick jag bra resultat och nu har det gått bra för mig. Så det var ju fantastiskt roligt. Och prata med dem. Och sen är det ju lika sorgligt att prata med upptagårdseleverna. För ser ju, de ser ju att de kom till en skola där det blev kaos. Liksom. Och de förstår ju att det, det var ju deras skolgång som blev saboterad av det. Och att de fick sämre chanser i livet av det. Så att det är ju, har ju både varit väldigt roliga och väldigt sorgliga eh, berättelser.
1: Mm. Hur påverkar det en människa att en skolgång havererar? Vad får det för effekter?
2: Om man inte klarar behörighet till gymnasiet när man går ut grundskolan då har man, det är lite av en vattendelare för hur det kommer gå resten av livet. Vi kan se att folk som är lågutbildade, det vill säga inte har en gymnasieexamen de, det är allt ifrån att de har betydligt svårare att få ett jobb. De har betydligt då sämre ekonomi. De har betydligt sämre hälsa psykiskt och fysiskt, eh, som kommer mycket av att de eh, har utanförskapet med att de inte har något jobb och så vidare. De, har, eh, de lever mycket kortare. De har mycket sämre tillit till myndigheter och släkt och vänner. Och, de har mycket sämre... De värderar vår demokrati mycket lägre. Så att i stora delar blir ju deras problem- blir ju också ett samhällsproblem.
1: Mm. Det låter som enorma konsekvenser.
2: Det kostar... Alltså man, när man räknar ut vad det kostar- med misslyckade skolgångar- då blir man lite mörkrädd. För det är så enorma summor.
1: Emma, du och Jessica- ni började titta på det här för mer än ett år sedan eh, och ni har tagit fram klasslistor och betyg och räknat ut meritpoäng för att kunna ta reda på vad som händer med eleverna när man stänger en skola. Eh, och man ser ju väldigt tydligt vilka stora skillnader det blir då beroende på hur man gör när man stänger skolan. Men Malmöstad har inte gjort någon analys av det här. De har fortsatt stänga skolor utan att riktigt veta vilken metod som faktiskt är bäst för eleverna. Kan man inte tycka att en så pass stor kommun som Malmö borde kunna ta reda på det?
2: Ja, jag tänker att Malmö stad hade vunnit mycket på att göra den analysen själva.
1: Det låter ju nästan utifrån som att de experimenterar. Är det för drastiskt att säga så?
2: Jag tror att... När, de, när, när vi har läst i, deras, i det underlaget som finns till de här skolstängningsbesluten så handlar det väldigt ofta om lokaler. Nu har Malmö växt så enormt snabbt. Det har, de har haft fullt upp med att göra med, bara följa med och bygga skolplatser. Ja, varje barn skulle ha en garanterad skolplats. Liksom. Men det har, man har netto och jämnt hållit näsan över vattenytan. Så att, där är en frustration då, att man liksom inte... Man bygger och bygger och bygger men man, man kommer aldrig till det här stadiet som man hela tiden som hägrar framför en. Där man har de här platserna som man faktiskt kan, som man faktiskt kan fördela lite mer eh, jämnt.
1: Eh, vad kan man dra för slutsatser av det ni har kommit fram till i den här granskningen?
2: Det här är vad, både vad vi har sett och vad den... Vad forskningen har visat internationellt och i Sverige. Så ett: så ska man stänga skolor när de är, när de verkligen, verkligen presterar, underpresterar, presterar riktigt, riktigt dåligt. Sen ska man sprida eleverna på olika skolor för att man vill inte. Det ska komma så få elever till att. Sin, de andra skolorna att det inte blir den här white flight eller att föräldrar in, i sin tur inte tar bort elever från de skolorna, utan ett lagom antal elever på ett antal olika skolor. Man ska också gärna sätta dem på skolor som har mycket bättre resultat än den skolan som man stänger. Och det sista är man ska gärna se till att de skolorna som tar emot de här eleverna får eh, en liten extra boost av personal eh, behöriga lärare pengar och så, så att de kan ta emot de eleverna på ett
1: bra sätt Då kan det bli ett bra resultat
2: då, ja, då har man i alla fall gjort det man har kunnat för att skapa bra förutsättningar för att det ska funka
1: Emma Linse, Tack för att du kom hit Tack så mycket Du kan läsa alla delar i Sydsvenskans skolgranskning på sydsvenskan.se eller i vår app. Du lyssnar på Sydsvenskan, så heter alltså vår nyhetspodd. Två gånger i veckan kallar jag in någon av Sydsvenskans reporter för att borra ner mig något som händer just nu. Kriminella nätverk, vårdkriser, krig i Ukraina eller aprilskämtets framtid. Om du följer, du lyssnar på Sydsvenskan- där du lyssnar på dina poddar- så vet du inte alltid vad som kommer. Men intressant blir det. Vi hörs.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
0: Foka tid på synoptik.se. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.